0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Palavras do Reino. Desde já eu quero agradecer aos nossos convidados, agradecer a você também que tem nos acompanhado, que tem sempre estado presente conosco. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos juntos no segundo episódio falando sobre família e principalmente sobre o tema Os Principais Desafios para as Famílias. Venha conosco, vamos aprender juntos mais um podcast Palavras do Reino.
1: Palavras do Reino.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje estou aqui com um casal de amigos. Semana passada estiveram comigo o pastor Marcos Fialho e a esposa dele, a pastora Gisele. E hoje comigo está aqui o evangelista Anderson. O nosso Dolinho, o nosso companheiro de aventuras, sempre presente em todos os podcasts, seja aqui na mesa com a gente ou seja na parte técnica. Tudo bem,
2: Anderson? Tudo bem, pastor Lucas. É um prazer mais uma vez participar aqui com vocês e espero que possa contribuir com a vida espiritual dos irmãos que estão nos ouvindo. Você gostou do apelido, né? Gostei. <risos> Você lembra daquele do refrigerante Dolly?
0: Não tem como. Que tinha a propaganda lá do Dolinho, seu companheiro de aventuras? Dolly, <risos> Guaraná Dolly. Pois é, não tô fazendo merchan aqui não, porque eu não tô ganhando nada, mas Mas é só uma, <risos> tá uma, bom. uma breve comparação com a presença do meu ilustre amigo. E como não poderia faltar, mais uma vez aqui com a gente, Evangelista Aline, a esposa do Anderson, como eu já disse vocês que nos acompanham no podcast Palavras do Reino vocês escutam a voz da Aline em todo podcast uhum. é a voz dela que inicia o podcast fala sobre o podcast Palavras do Reino, na última vez que ela esteve aqui eu imitei, mas não ficou muito bom então eu vou pular essa parte né? <risos> tudo bem Aline, obrigado por ter vindo mais uma vez
1: tudo bem, eu que agradeço a paz a todos que estão nos ouvindo é um prazer pra gente estar aqui podendo cooperar e também aprender junto né
0: muito obrigado. Vamos continuar falando um pouco a respeito das famílias. Nós falamos a semana passada a respeito dos principais desafios da família e o, o assunto com o pastor Marcos, a pastora Gisele, foi mais para o lado da criação de filhos e tudo mais. E eu quero fazer para vocês a mesma pergunta que eu fiz para eles. Para vocês hoje, como casal, como família, vocês são pais, são casados já... Tem alguns anos aí de experiência no casamento. Qual o principal desafio hoje para as famílias? Tem a questão da criação de filhos, mas tem o relacionamento entre marido e mulher. É, parece que com o passar dos anos, alguns princípios têm se perdido no meio das famílias modernas, né? Mas para vocês, como casal, como família, qual o principal desafio que a gente tem enfrentado hoje em
2: dia? Então, pastor Lucas, numa época de tantas inversões... Eu penso que tem muitos desafios, né? Um, uma família passa por muitas dificuldades, muitos desafios... O um casamento, a criação de filhos e tal... Mas eu ainda acho que criar os filhos ainda é o maior desafio... Nessa época tem sido muito difícil... Com, com, porque tem muitas influências externas, né? Uhum. E pra gente que, que é cristão... Preservar os filhos dessa, dessas influências é que é um desafio muito grande. Porque para você manter o filho no caminho certo, demanda um, um certo esforço, um certo cuidado. Uhum. Mas para o filho sofrer influências externas, não, não, não precisa acontecer nada, já está já tá aí, né? E muitas vezes os filhos sofrem essas influências sem que a gente perceba, né? E eu tenho dois filhos, né? Um tá com 16 anos Então eu converso pouco com ele assim, Sobre essas coisas Mas a mãe dele que passa pra mim assim, As coisas que ele O que ele tem mudado e tal É um menino bem sossegado Mas assim, eu vejo Pelo, pelo que ela fala pelo que, pelo que ele gosta de ouvir como música E tal, que querendo ou não querendo Com todo cuidado ainda Uma coisa ou outra influencia E, e isso é um desafio muito grande Eu acho que Guardar os filhos dessa influência mundana, vamos dizer assim, para não dizer maligna, mas mundana, é, é, é um desafio muito grande. Embora o, a família e o casamento tenha muitos outros desafios, eu acho que, na minha opinião, ainda o, o, mais, o mais difícil ainda é esse, de, de guardar os filhos do, da influência externa né, do mundo.
0: A sociedade hoje em dia influencia muito pro lado negativo, né? Exato. Isso. E aí a gente em casa tenta puxar de um lado, a sociedade vai puxando do outro e querendo ou não, como você usou o exemplo do seu menino de 16 anos, eu acho que assim como nós também, quando a gente tinha 16 anos, a gente não tinha a mesma maturidade que a gente tem hoje. É. Então eles vão assim pro lado que acha melhor, igual Sim. a gente também fazia, né? Você acha que esse também é o grande desafio ali? Embora vocês vocês sejam casados, você seja esposo do Anderson, é... E na maioria do tempo, vocês compactuem da mesma visão, da mesma, da mesma maneira de pensar. Mas, para você, a criação dos filhos também é o, é o grande desafio para as famílias hoje?
1: Olha, eu acredito que seja no contexto geral, né? Realmente, eu vejo que hoje tem sido uma grande dificuldade. Nós criarmos né, as nossas crianças, né, os adolescentes, quem é pai, mãe de adolescente, acredito que ainda a demanda é maior, né, a dificuldade seja maior, mas eu vejo de uma forma geral, assim, em relação às famílias. Né, é, o mundo tem colocado cada vez mais as famílias contra a parede. Né, nós que queremos viver o um padrão bíblico, queremos agir segundo a palavra, né? tem sido colocado para nós um desafio muito grande. Então, na minha opinião, acredito que seja realmente você conduzir a sua família de acordo com os padrões bíblicos hoje. Esse é o maior desafio. Uhum.
0: E a questão da criação de filhos, a gente tem visto assim, muitos exemplos ruins do lado de fora né? das famílias, na sociedade, é, é, crianças que são criadas de uma maneira totalmente diferente quando chega na escola, junta todo aquele monte de criança na mesma sala e uma professora que talvez também tenha os seus princípios de vida que não são os mesmos que o nosso. E, bom, a gente vê, falando então dessa questão de educação, por exemplo, é, pessoas querendo é, inserir a questão da ideologia de gênero, da questão do... do as crianças poderiam usar o mesmo banheiro... seja menino, seja menina... É, esses dias eu vi um deputado aí... querendo criar uma lei... para que a criança... ela escolha o sexo que ela quer... que ela quer ter... o gênero né, que, ela quer, que ela quiser... somente a partir acho que dos 10 ou 12 anos de idade... ou seja... Você não, é, é, segundo essa lei... seria proibido você criar o seu filho... como menino ou como menina... Antes dele completar 12 anos de idade, você deveria é, educar e criar o seu filho do um gênero neutro. Então, independente do que fosse, você não poderia, pela lei, você não poderia educar. Seu filho nasceu menino, vocês têm o Asaf, eu tenho o Enzo e o Pedro, mas não, eu não posso criar ele como menino, eu tenho que criar ele no um gênero neutro até ele completar 10, 12 anos, que aí ele vai decidir o que ele quer ser da vida. Esses tipos de influência, assim, são muito ruins, né? Porque a gente acaba indo totalmente contra. É, os princípios bíblicos mas você acha que dentro, vocês acham que dentro de casa tem se perdido também esse exemplo para os filhos os pais têm deixado de ser um exemplo também para os filhos ou, ou foi o um exemplo dos pais que enfraqueceram ou é um exemplo da sociedade que, que se fortaleceu, o que, que vocês acham?
2: é, teve aí uma um crescimento de, de, de influência social, né mas o, o exemplo dos pais também enfraqueceu bastante Principalmente do pai Porque o, uma ideia igual desse deputado é, é, é Eu acho isso de um idiotice sem tamanho Porque quando você vai, num, num, por exemplo, num, num pet shop comprar um animal Uma, uma loja que vende animais eu, Você vai escolher o animal, você, eu quero um macho Você não pergunta para o animal se ele, se ele é macho você vai pegar olhar no, no, no órgão genital do animal e definir se ele é macho ou se é fêmea. Então, uma ideia, uma lei dessa é... é beira o ridículo porque se torna menos que os animais. Uhum. Porque o animal já nasce com, uma, com um, 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 um sexo, sexo definido. De e o ser humano não. Então, assim, é, é igual aquela questão da linguagem. Né? Um dia desse eu estava... Da linguagem não binária. Um dia desse eu estava... É, assistindo uns vídeos no, no canal de uma professora de português e, e ela falava a respeito disso, né? O, o, o quanto é, é sem sentido isso, porque primeiro vamos ter uma dificuldade muito grande com aqueles que já têm dificuldades, igual os surdos, por exemplo. Uhum. Como é que eles vão entender um, um, um ile ou um, um, um tódex numa linguagem de Libras? Não tem como, né? E aí voltando para o, o natural da, da coisa, você pega, por exemplo, uma palavra, né? porque daí eles querem mudar todos para todes, né? Então aí você pega uma palavra como pente, pente é masculino, então o pente e ele termina com E também. Uhum. Então, é, é, é de uma. Como é que vai ficar aí? É, <risos> é, é de uma falta de inteligência muito grande essas ideias, né? Mas a gente sabe que isso é influência maligna. Uhum. A, a, a maioria das pessoas que estão que exercendo esse tipo de influência no mundo não tem noção de onde vem. Eles, eles acreditam que é uma ideia, aquele que, que é uma inclusão tal. Então, isso aí tem, assim, entrado nas casas, porque. Hoje a gente tem muitos canais, de, tem muitas brechas de entrada, né? com a internet, as redes sociais, a TV, e de maneira muito sutil essas coisas, não que é uma coisa nova, né? as influências de, de, da TV, é de muito tempo, mas hoje ela entra, ela entra de maneira mais sutil, você não percebe. Seu filho está assistindo desenho, de repente você vai lá, o, o personagem do desenho é gay. Isso é, é complicado, isso aí, porque você não percebe, você vai perceber quando você já vai perceber. Seu filho já é fã daquele personagem, querendo ou não, e é a ideia do, do, do inimigo é, é essa, trabalhar no subconsciente. Então, aquilo vai gerando na, na criança uma, um, uma ideia no subconsciente de que é, aquilo é certo, rapaz. Aí...
0: Isso que você está falando é, é só fazendo um parênteses, te interrompendo um pouquinho. A gente, quando era criança, perguntar para qualquer adulto vai lembrar do desenho do Thundercats, né? Uhum. Do, do Lion, do Pantro os personagens uhum. do desenho que eu sou fã até hoje. E eu sempre assistia e tudo. E uns tempos atrás eu colocava esses desenhos para meus filhos assistirem, né? Os antigos. Esses dias atrás eu fui procurar, já faz alguns, uns dois, três meses, eu fui procurar e aí tem uma versão nova agora... Desse desenho do Thundercats... Eu não sei quando que, que foi feito... Mas enfim... É uma versão nova... Né, dessas características novas de desenho animado... E teve... Eu não sei se foi um episódio específico... Entre exatamente isso que você está dizendo... A gente assistiu o Thundercats... Por quê? Porque os caras eram brutos... Eles iam lá e, e brigavam... E espada justiceira para cá e para lá... Aqueles negócio todo. Agora você vê que é um negócio assim... É, não que seja ruim mas é um negócio suave e nesse episódio que eu tava assistindo ele tava assim, até meio que deixando os, os homens do Thundercats eles meio afeminados, sabe e eu lembro que ele até falava que não essa é a nossa natureza felina, porque pelo fato deles de serem leões lá e tal, né uhum. é, é, tigres, gatos enfim, é, não é nossa natureza felina Aí, você falou isso agora... Eu me lembrei disso... É, é de um modo tão sutil... Só que aquele que, ele tava, que, que o desenho estava assim, defendendo como a natureza felina do personagem... Estava deixando o personagem muito afeminado... Uhum. Entendeu? Então, eu sempre, eu sempre cuidei com tudo que os meus filhos assistem... Se aparece um filme novo lá... Eu, logo eu já falo para eles... Não, espera que eu vou ver primeiro... Eu assisto primeiro... Minha, ou minha esposa, a gente tenta pelo menos assistir primeiro para depois ver se é bom ou se não é, eu vou pesquisar na internet o que estão falando, o que não estão falando, mas você vê um desenho que a gente assistia quando era criança, 30, 40 anos atrás, agora está mudando por causa das crianças, e aí você, você falou, agora Anderson, eu lembrei disso, aí a, a, aí a gente volta na questão que eu falei, né Aline? Tem muita influência fora, só que a gente também não pode deixar de exercer nossa influência dentro de casa, né?
1: Com certeza, é igual a questão, vocês falando aí, né, voltando pra questão dos filmes, o Azaf desde bebê era muito fã do meu malvado favorito, né? Uhum e até onde eu sei, não sei se teve um outro lançamento, mas o último que teve é, tinha uma influência também, né, bem é, levada para esse lado da, uhum. da feminilidade, que aparecia um irmão do Gru no, no filme e ele tinha, né é, os trejeitos, Isso, né? exatamente era bem assim, feminino, né e aí ele se desinteressou sozinho não quis mais ver e a gente também deu graças a Deus, né, por conta disso mas o que que é a questão, muitas vezes as pessoas acham assim, ah, mas o que, o que que Problema os crentes têm com o homossexual? Nós não temos problema nenhum com o homossexual, nós amamos o ser humano indiferente da opção sexual dele, mas a nossa via de regra diz que isso trará consequências. Então, por amar, é que nós não queremos, né? Essa, essa esse tipo de influência, nós deixamos claro que o que a palavra diz, nós não podemos ser contrário àquilo que nós acreditamos, né? Então, assim, nós entendemos que pode ser um problema que exista, mas a pessoa precisa de ajuda para entender. Né? onde nós ela se encaixa, pessoa, exatamente, um pecado, né? exatamente. hoje é, tem sido muito difundido hum. isso, porque vocês pregam o amor, mas vocês são cheios de ódio, vocês não aceitam as diferenças, não, nós aceitamos sim, nós entendemos que não é culpa da pessoa, né? talvez ela está passando por aquilo e não sabe lidar muito bem, mas justamente por isso que já foi falado aqui, pelo que o Anderson falou, você falou hoje, é, o mundo segue como um trem desgovernado, as coisas foram se afrouxando, e o exemplo, que o pai teria que dar dentro da família. Se dissipou, a mãe se misturou a é um exemplo masculino, porque muitas vezes teve que sair de casa, batalhar cedo, deixou os filhos, né? Não teve oportunidade de estar de perto, ensinando, né, amparando. Muitas vezes a televisão se torna babá, a internet se torna babá. E as influências, né, tem sido isso, tem entrado dentro do lar, a inversão de valores e a troca de papéis, né? Como a gente falou já naquele podcast. É, a mãe pode fazer pode, a mãe pode sair de casa, pode batalhar, foi nos dar essa liberdade. Mas o papel feminino da mãe não pode ser perdido e o masculino do pai também não. E infelizmente tem acontecido isso muito nos lares. Então, muitas crianças crescem vendo a mãe mandar dentro de casa, o pai muitas vezes é, se silenciar para apaziguar e não ter contendo, não ter dificuldade. E ali, muitas vezes, a criança cresce confusa. Por não ter sido reafirmado isso nela, você é menino, você não pode agir assim, você não pode agredir uma menina porque isso é covardia, né? Ou ser ensinado para ele, né? Você tem que agir como homem, a menina tem que ser mais feminina. Então, isso tem sido tão colocado na cabeça, na mente dos pais, que tem crescido assim, ah, não vamos falar assim porque isso é preconceito, ele vai crescer uma criança preconceituosa e eu vejo que não tem tido um discernimento, né? Porque nós não podemos criar filhos preconceituosos. Uhum. Eles têm que entender que eles precisam amar como qualquer outra pessoa, mas tem que ser bem esclarecido para eles o papel de cada um.
0: Mas essa questão de preconceito, ela também vem do ensino, né? Sim. Você não vê uma criança nascer racista? Não, de forma nenhuma. Esses dias eu tava eu tava vendo, é, é muito engraçado até dois meninos. Acho que já é até uma matéria antiga. Dois meninos numa escola nos Estados Unidos, um bem branquinho, loirinho, o outro bem moreninho, bem escurinho. E é, o, o mais moreninho chegou na escola com a cabeça raspada, raspou o cabelo. Né? No outro dia, o loirinho também foi com a cabeça raspada e eles combinaram de ir com, a mesma, com a mesma roupa, com a roupa parecida. Por quê? Porque eles queriam confundir a professora. Eles falaram... Não, nós vamos vir igual pra gente confundir a professora... Ela não vai perceber a diferença entre nós.
1: É linda inocência, e, né?
0: cara... Eles não têm preconceito. Não. Você não vê... Eu conheço uma família... É, de missionários na África... Eles são bem... Bem... Branquinhos, clarinhos... E eles estão no meio da África... No meio do, do, Dos escurinhos, dos negrinhos... Com, com todo respeito, eu digo isso... E você vê a, as crianças deles... Cara, eles vivem ali como se fossem irmãos Como se fosse todo mundo igual Então não existe nenhuma criança que nasce já preconceituosa não. Nenhuma criança nasce racista Nenhuma criança nasce é, é, com preconceito com a outra criança Pela cor ou pelo, 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 pela estética pelo Se tem algum defeito físico ou não Isso eles aprendem E aprendem com quem? Aprendem com nós, primeiro lugar, que somos pais, e com a sociedade, entende? É, é, é por isso que eu creio que a gente precisa continuar sendo uma influência para os nossos filhos, melhor do que a sociedade. É, a Aline falou a respeito dessa questão de inversão de valores. É, eu, eu assim O menor dos problemas é quando... Dentro de casa, os pais eles invertem os valores, a mãe começa a assumir a liderança. Não que não seja um problema isso. Porque quando a mulher ela assume a liderança é porque o homem ele não está cumprindo com o seu papel. Mas o maior problema é quando essa inversão de valores ela vem de fora para dentro. Ou seja, a parte externa da nossa família tem mais influência na nossa casa do que nós mesmos. Exatamente. Aí a gente precisa aumentar a nossa influência em relação a isso. Né? A gente não pode deixar a, a escola educar mais do que a gente. Eu não posso deixar os vídeos do YouTube, a televisão e ensinar o meu filho mais do que eu. Então, isso infelizmente é um problema que tem, que tem crescido, que tem mudado muito. Mas eu quero ouvir vocês é, em relação... Como que a gente evita isso? Como que a gente evita, por exemplo, essa influência de fora? Ou melhor dizendo, como é que a gente aumenta a nossa influência dentro de casa? Porque muitas vezes você não vai conseguir controlar aquilo que é feito fora da sua família, fora da sua casa. Mas dentro de casa, a gente consegue controlar as coisas, né? Pelo menos teoricamente.
2: Como,
0: que, é, eu, como
2: fazer isso? Eu penso o seguinte, é, o nosso nível de tolerância para... Determinadas coisas É que, que a gente tem que guardar sabe? Com... Veja bem a gente, a gente sempre vê as pessoas falando Que o Brasil foi destruído Com, com, com 16 anos de, de governo do PT né? E na verdade não é, não é isso A questão começa em 85 Então desde 85 A gente está tendo é, governo de esquerda Desde lá Desde o do, 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 do fim do governo militar Que eu não chamo de ditadura Porque eu não acredito que o Brasil teve ditadura A gente... Vem sendo preparado para ser uma, uma sociedade tolerante e reclamona. Agora nós estamos numa geração do mimimi. Uhum. Tudo é motivo de reclamação. Né? É, essa semana assistindo um vídeo, só para dar um exemplo aqui. É, no vídeo começa assim, um, um policial agride um senhor. Um senhor, é um senhor assim, já de uns 45, 50 anos. o policial forte agride ele e aí todo mundo desce o pau no policial mas ninguém pergunta o que, que o cara fez, Aí, depois eu fui pesquisar, o cara deu um pau na mulher, então, e, a, e a mulher é a primeira a defender quando o policial agride o cara, mas enfim, você vê lá que todo mundo dizendo que o policial não está preparado, ele não quer saber o que o cara fez, uhum. o policial agiu com, com, com truculência, entre aspas, porque eu, no meu ponto de vista, a polícia militar tem que ser truculenta, né? policial militar, ele não, ele não foi preparado para investigar crime, ele foi preparado para agir mesmo. É, é militar, então ele tem que chegar e agir com truculência, porque senão o, o povo não respeita. Mas nós vivemos numa geração assim, que se você for parado numa blitz, se você estiver com pressa, você reclama. Uhum. Você reclama. Então, é, tem mais de 30 anos que nós estamos sendo preparados para isso. Então, o nosso nível de tolerância para determinadas coisas... É que, que a gente tem que preservar para impedir que, que essa influência externa entre na nossa casa. Então veja bem, hoje nós já temos pastores que aceitaram, não, não que a gente não vá aceitar se isso acontecer com a gente. Um filho, por exemplo, ser homossexual. Não vai deixar de ser meu filho. Uhum. Mas ele, ele, da minha boca ele nunca vai ouvir que aquilo ali é tolerável por Deus. Porque a Bíblia, é não, a Bíblia não diz que é tolerável. A Bíblia diz que é abominação. Então, seja meu filho ou seja filho de quem for, vai ser abominação. Uhum. Então, o meu nível de tolerância não pode diminuir porque o meu filho decidiu fazer algo de errado. Por exemplo, se o meu filho pegar algo de alguém, isso eu aprendi desde criança. Embora minha família tenha tido inúmeros problemas de... de de... Familiares mesmo de, de... De harmonia Que não tinha Meu pai que era cheio Mas... É, eu aprendi Desde cedo Que não podia pegar O que era dos outros Então se... Eu nunca fiz isso Mas se eu fizesse eu chegasse em casa Com alguma coisa Que, que, que eu não soubesse explicar De onde veio Com certeza eu, eu... Eu ia apanhar Por causa daquilo lá Não era meu pai Era minha mãe Que ia me bater Meu pai não era muito presente Na minha criação Mas ele sempre falou também Que era errado Então assim Eu cresci sabendo Que isso Agora se... Se desde pequeno eu falo, não, ele pegou, não sabia, tadinho, vamos devolver lá, não, não ensina a criança? Por exemplo, o WhatsApp, ele é autista, algumas coisas ele não compreende muito facilmente, mas se ele pega algum brinquedo aqui, por exemplo, na, 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 na salinha da igreja e leva para casa, a gente vai daqui em casa explicando para ele que, que é da igreja e ele fica ciente que é da igreja toda, toda a vida que ele estiver brincando com aquele brinquedo até o dia que ele for devolver uhum. então eu, eu não posso ensinar, deixar ele aprender por exemplo, que ele pode chegar e pegar qualquer coisa porque Sim. hoje vai ser na inocência mas quando ele estiver com, com 12, 13 anos, tá, ele vai pegar escondido quando ele estiver com 16, ele se tornou um ladrão então esse é o problema eu acho que a, o nível de tolerância dos pais é que está diminuindo. Uhum. Eles vão tolerando as coisas. Vê o filho assistindo coisa que... É, lendo livro de bruxaria, igual de Harry Potter, e tolera. Ah, não tem problema, é ficção. Não tem nada. É, não, é coisa que não existe. Não existe no mundo físico. Mas no mundo espiritual, o demônio que inspirou o cara a escrever o livro de Harry Potter está agindo dentro da casa do camarada e ele não, não percebe, entendeu? Uhum. Aí começa, por exemplo, dois meninos com muita proximidade... Porque tem, tem a proximidade de amizade... Você vê dois, dois moleques soltando pipa... É uma coisa... Você vê dois moleques sentados um do lado do outro... No computador... Abraçado... Você vai achar estranho... Meninos é a mesma, mesma coisa... Aí você vê isso... Você começa a tolerar... Você está dando abertura para acontecer algo... Que vai te dar um problema mais tarde... Então... Como a gente está falando dessa questão de, de, de sexualidade... Isso é um problema... Porque se você, se você tolera esse, esse tipo de coisa na sua casa você sabe que o seu filho tem acesso. Entre aspas, né? Você, você tenta tá deixando. Você está deixando aquela semente criar raiz, né? Isso, mas você não sabe o que o filho do, 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 do teu irmão, do, o primo do teu filho tem acesso. Então, fica os dois moleques sozinhos ali uma hora, acessa uma coisa, seu filho aprende, acostuma, já aprende sabendo que é errado, vai fazer escondido. Você não fica 24 horas com o filho, e aí, se você não for um, 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 um técnico em TI pra você ficar monitorando a rede da internet de sua casa, seu filho vai consumir coisa que não presta. Não só relacionado a pornografia, não. Relacionado a muita coisa que tem na internet hoje. Sim. Bruxaria, satanismo. A gente tá cansado de Aqui ver. É isso. A questão criminal, né? Exato. O molecada que fica meio louco entra Sim. Em Os escola em cinema metendo bala em tudo. Os próprios aplicativos de, de, de jogos e de tiro estimula hum. Não tô dizendo que é errado em jogar. Eu, eu gosto de jogo de tiro e jogo Hoje eu não tenho videogame, mas quando eu tinha Eu jogava um jogo de tiro, mas consciente De que eu não sou um soldado, nem posso sair Atirando nas pessoas, agora Tem, tem pessoas que não têm a mente Preparada para isso, então sofre Influência é, é, Espiritual Porque o diabo ele usa tudo que é ferramenta Pastor Lucas, ele não Ele não, ele não seleciona o que ele vai usar Ele usa tudo que, que der lado para ele usar Eu lembro de um de um pastor que tinha um filho estudando na Bolívia e aí o filho dele se suicidou na Bolívia e aí chamaram ele para ver as fotos da cena uhum. do, do, do filho lá tal fotografaram, né? a perícia foi lá fotografou, ele não chegou a tempo de ver no local mas Sim. ele viu as fotos e ele quando viu as fotos, ele contando no, no, no testemunho, ele falou eu, eu lembro de ter visto isso em algum lugar aquela cena que ele estava vendo e aí depois foi a perícia pesquisando para descobrir era um jogo que o menino jogava que para passar de fase tinha que se suicidar e aí o menino o pai dele chegou lá viu aquelas fotos ele com capuz preto enforcado tal lembrou do jogo que ele viu o filho jogando muito tempo atrás em casa uhum. então infelizmente Influencio. o o diabo ele ele usa tudo que é ferramenta que tiver à disposição dele ele vai usar então eu acho que o, o principal aí para tentar impedir fazer o possível para impedir essa essa infiltração do, do, do mundo e das forças malignas dentro da nossa casa é o nosso nível de tolerância é o nosso nível de tolerância eu acho que é, isso é muito importante
1: concordo <risos> concordo porque quando o Anderson é, falava e eu refletia que isso é uma realidade, hoje é, o cristão, é, como, como que eu posso dizer assim, para que todos entendam, é, o cristão ele foi conduzido a uma sociedade em que ele deve ser amigável em que o amor deve aceitar tudo, em que para ganhar almas e ganhar pessoas você precisa entendê-la, você precisa se colocar no lugar, mas de uma forma em que, é, vamos dizer assim, o mundanismo tem entrado no cristão ele tá, tá assim achando que está sendo amoroso mas é, esse nível de tolerância é que mede Totalmente aquilo que deve nos, nos reger. Porque o que, que acontece? Hoje eu, eu fico observando, e desde pequenininho, como ele falou aqui, é, o cristão, se ele quer pregar a verdade em relação ao homossexualismo dentro de casa, ele é visto como alguém que não ama, como alguém que é preconceituoso. Sim. E isso tem pressionado muitos cristãos a, a agir de forma passiva e muitas vezes não aceitar. Vamos dizer assim: ah, eu não aceito, mas eu tolero. Né? É, claro, nós precisamos pedir muito discernimento e orientação de Deus, mas eu, eu percebo assim, por exemplo, hoje, o que, que nós, como pais, eu, eu, pelo menos é o que eu tento aplicar. Meu filho ainda é muito pequeno, ele tem cinco anos, mas eu vejo, assim, pais enfrentando dificuldades, porque, às vezes, dentro da própria comunidade, pais adolescentes, vem os filhos tendo amizade com outros adolescentes, que, às vezes, tem uma, uma, como que eu vou dizer tem uma conduta não aprovada, né, influenciada por coisas do mundo, e às vezes pelo fato do pai se levantar e, e ter autoridade para dizer, olha, eu não quero mais que você tenha amizade com tal pessoa, porque o testemunho da pessoa não condiz com a palavra, ela não age de acordo com aquilo que a Bíblia diz, e eu vejo assim, os pais têm autoridade para isso, embora muitos pais tenham sido pressionados e tenham sido vistos como, ah, você não pode fazer isso, irmão, isso não é um testemunho de crente, mas eu vejo que a palavra nos dá total respaldo pra isso, porque Pode a Bíblia sim. diz que o reino dos céus nos é tomada força, não é verdade? Então, se eu, que sou mãe, que sou autoridade espiritual sobre a vida do meu filho, se eu não me impor e não zelar pela integridade e pela vida espiritual dele, quem vai zelar? Não é mesmo? Então, eu vejo assim, hoje muitos adolescentes têm influência de outros amigos adolescentes que têm uma conduta duvidosa, né? Eu, eu vejo assim, eu acho que isso não deve ser algo criticado, nós que temos o discernimento né? nós precisamos já começar a colocar o nosso filho, nós não vamos conseguir colocar ele numa bolha né? proteger ele do que vem de fora mas aquilo que tiver influência no meu lar, aquilo que tiver influenciando nas atitudes, nas falas do meu filho, eu acho que é, é, é de, não só direito, como autoridade dos pais ir podando para que aquilo não crie raiz, como Sim. já foi falado aqui, né?
0: É, no mínimo o pai tem que tentar fazer alguma coisa, né? Exato você está vendo que o seu filho está com uma é, amizade que não é legal, com um comportamento que não condiz com aquilo que você tem tentado ensinar e tentado mostrar para ele, vai chegar um momento que você vai ter que interferir de alguma forma. Seja proibindo ele de, de acessar o videogame, a internet, seja é, alertando sobre uma amizade que, que não, não é legal. Às vezes até as amizades dentro da própria igreja, né? Uhum. É, acho que foi o Anderson que falou agora há pouco que a gente dentro de casa a gente educa de uma maneira, mas de outra em outra família a gente não sabe como que a criança o adolescente, a pessoa foi educada e se você vê que a maneira que aquele, aquele colega aquele amigo do seu filho é, tem se portado não é a maneira correta acho que o mínimo que a gente deve fazer como pai é alertar ele a respeito disso Sim. Sim. porque cara, como é que eu vou ver o meu filho indo pro pro buraco, pro caminho errado e eu vou ficar quieto, Não vou certo. falar nasa? Eu não, então quer dizer que eu não posso ter nenhum tipo de, de influência sobre o meu próprio filho poxa. e às
1: vezes a gente pode se sentir um pouco reprimido, constrangido porque você fala, mas se eu afastar ou se eu começar a cortar o irmão vai se sentir ofendido mas é, é aí que nós temos que ver né? o que, que a palavra nos diz eu vou, vou permitir que as coisas comecem porque assim no início ainda é fácil de cortar mas quando a coisa toma um rumo desenfreado vai chegar um momento que não tenha mais o que fazer né? O que tiver no nosso alcance de poder estar tá ali controlando né? eu, eu vejo que nós temos obrigação como pais
0: é, aí, aí entra em outra, na outra coisa que eu ia dizer Aí já entra no relacionamento dos pais com o filho Sim né? é, Eu li um tempo atrás um artigo Onde o pastor que escreveu ele dizia que Os pais não podem ser amigos dos filhos que você precisa ser o pai dele. O pai tem o seu devido lugar... A mãe tem o seu devido lugar... E o amigo tem o lugar dele. O pai, ele já passou da fase do amigo. Então, ele continua... ele é, Teoricamente falando, ele é amigo do filho... Mas ele tem a autoridade de pai. Ele não perde a autoridade de pai. Quando você se torna apenas amigo do seu filho... Então, você acaba é, perdendo a autoridade de pai. Sim. Agora, quando você tem um bom relacionamento com o seu filho um relacionamento verdadeiro de pai mesmo, é... aí quando você proíbe, quando você aconselha, quando você fala alguma coisa com os seus filhos, aí para ele seguir o que você está dizendo, não vai ser um peso. Porque ele entende desse relacionamento. Ele já faz parte dessa... Você tem esse relacionamento com o seu filho de criação, de liderança, de autoridade, só que também de respeito. Sim. E aí o seu filho ele vai te respeitar e vai entender... A, a autoridade que você tem nessa questão é, é, de dar uma direção para ele, de dizer que certa amizade é boa, que a outra não é, né? Hum. e entra nisso que a Aline acabou de falar. Algo que a gente não pode deixar acontecer é eu deixar de mostrar para o meu filho o caminho que ele deve seguir por causa dos outros de fora. Hum. Ah, eu vou magoar o meu irmão da igreja aqui se eu impedir o meu filho de fazer alguma coisa ou de se relacionar com o filho dele gente, a gente já, não sei vocês mas eu já vi exemplos de pai que não queria impedir que o filho ou a filha se relacionasse com a filha de outro casal da igreja para evitar esse, esse, é, esse conflito, esse constrangimento só que aí passou um tempo as duas meninas estavam se relacionando amorosamente Entende? Uma afetivamente. Então, ou seja, se ele tivesse impedido isso lá no começo, e tipo assim, ah, mas o pai dele não vai ligar, tudo bem, é um problema que eu vou casar com o pai dele, mas a minha casa vai estar aqui tranquila.
1: Exatamente.
0: E eu preciso proteger minha casa primeiro.
1: Até porque você não vai dar conta diante de Deus da vida do filho do outro, do irmão, você vai dar conta do seu, né? Você São heranças dizer, do Senhor, né? É algo muito precioso que Ele nos confiou pra cuidar. Então assim, eu creio que por mais que seja difícil, é claro com muito discernimento, com muito amor, muita paciência, não é fácil, uhum. de forma nenhuma criar filhos hoje na conduta cristã, não é fácil, mas quando você pede discernimento, você pede pro Senhor te dar sabedoria, Ele vai te conduzindo, né? Ele vai te ensinando. E nós não podemos ter dois pesos e duas medidas, nós não podemos querer ser políticos, né? Isso eu, eu vejo que é uma área muito sensível, que nós não podemos ser imparciais. Se você passa a mão na cabeça hoje, amanhã quando ele tiver adolescente, ele vai gritar com você, ele vai se alterar com você. Nós estamos cansados de ver filha batendo no rosto da mãe. Hom homens barbados agredindo suas mães, né? Então, assim, é, chegou a um ponto que agora não tem mais como é só só a cadeia, só a polícia Você e nem a polícia né? nem a polícia tem muitas mulheres, a gente está cansado de ver vídeos aí na internet, mulheres que tem coragem de se levantar e, e querer agredir um policial então onde chegou o ponto do respeito né uma mulher não respeitar um policial né? então assim eu vejo que não tem sido fácil e cada vez mais caminha para um precipício né a humanidade tem caminhado assim então se não for Deus para nos orientar e nos dar discernimento realmente não não tem outro guia né não é. tem outra outra orientação
0: pois é já vamos já vamos caminhando para o final mas eu creio que é o maior desafio que nós temos conversado nesses últimos podcasts e que a gente tem visto realmente essa influência do mundo na vida dos nossos filhos, né? Por quê? Por que essa influência na vida dos nossos filhos é tão importante? Porque hoje eles são crianças, eles são adolescentes, mas amanhã eles serão adultos que vão formar suas próprias famílias. Sim. E aí se eles não tiverem uma boa educação hoje no sentido é, de comportamento, de formação de caráter, de princípios bíblicos Princípios do reino de Deus, realmente, quando eles forem adultos, eles não vão ter nada disso. Mesmo que eles sejam pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que é, é, se dizem convertidas, eles não vão estar firmados nos princípios divinos. Por quê? Porque não foram educados a isso, não foram ensinados a isso. E aí entra naquilo que o nosso pastor sempre ensina, né? Você desconstruir algo que foi. Gerado é muito mais difícil do que você criar algo do Sim. zero. Se uma pessoa ela viveu a vida inteira sem Jesus, ela conheceu o Senhor, se converteu, entregou sua vida a Jesus. E agora é preciso criar nela alguns princípios do reino de Deus. A pessoa ela nunca viu aquilo, ela nunca ouviu aquilo. Então para ela é algo novo, é algo que ela entende que ela precisa mudar, que ela precisa aprender. Agora se nós como cristãos a gente educar os nossos filhos da maneira errada, eles vão crescer com princípios que eles acham que são princípios divinos e que aquilo que é errado para eles está certo. Quando eles entenderem a real necessidade de mudar isso, vai precisar desconstruir tudo aquilo que foi Exato. gerado a vida inteira
1: neles. E eu vejo a maior dificuldade na questão de nós que trabalhamos com o reino, né? Nós servimos de uma forma integral o reino. Uhum. Então, nossos filhos vão crescendo no automático. Quarta-feira é dia de culto, arruma as coisas e vai para a igreja e volta. No domingo, mesma coisa. Meu pai trabalha na igreja. Então, fica uma coisa assim, natural. E não é, e não é ensinado para ele o fundamento daquilo. Por quê? Existe um chamado através disso. Por que meu pai não trabalha com outra coisa? Porque Deus nos chamou para isso, né? Então, muitas vezes a gente vai deixando passar. E, e assim, a maior dificuldade é o exemplo. É, são as nossas atitudes se nós não agimos de acordo com aquilo que a gente ensina porque não adianta eu ir lá contar a historinha de Davi para ele, contar a historinha de, de Sansão e não mostrar em exemplo, em atitude se eu for uma mãe omissa que não coloca em prática aquilo que eu ensino vai ficar só no papel, ele vai achar bonitinho, vai entender, vai saber contar a história, mas na realidade as atitudes são outras, em prática, é né? Mas vai olhar para mim e vai dizer, mamãe, mas você não faz, né? Então, é bem complicado, né? É,
2: essa, essa questão funciona assim, enquanto vocês conversavam, eu fazia aqui um, na minha cabeça uma analogia. Deus usa as coisas bem simples, assim, para às vezes instruir a gente. Trazendo um pouco aqui para minha área, hoje a gente trabalha com gravação digital. Uhum. Mas, nos anos 80 e até uma boa parte dos anos 90, a gravação era feita em fita de rolo, fita magnética. E como que acontece a gravação? Você compra uma, uma fita de rolo, é uma fita magnética. Eu entendo que o ser humano é como uma fita magnética, é uma fita de rolo. E aí você compra essa fita, você utiliza ela numa gravação e no, no gravador de rolo ali tem uma peça chamada cabeçote que é o que manda a onda magnética da música para a fita. Então você utiliza essa fita, você pode utilizá-la outras vezes, mas chega um determinado momento que você, de tanto você gravar por cima Aquela fita, ela se torna inútil porque ela fica com ruído das, das gravações, das primeiras gravações. O ser humano é assim também. Você vai ensinando o filho, ele aprende diferente e aí você ensina de novo por cima. Chega um momento que acontece que a Aline estava falando, uma filha agrediu a mãe. Por quê? Porque ficou ruído da, da, das gravações que foram feitas nessa fita magnética nas primeiras vezes. Aí o que, que acontece? É, a peça que, 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 do, do gravador de rolo que faz a gravação é o cabeçote Aí onde encaixa que é o versículo de Deuteronômio 28, 13 Que fala assim Muita gente pensa que Deus está falando a respeito de liderança né? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda Então não, não é só disso Tem muito pai dentro da casa que ele não é cabeça Ele é cauda dentro da casa dele Então ele não está fazendo papel de cabeçote Ele não está gravando ali a onda magnética certa no filho Aí o que, que acontece? Vai apagando, vai gravando por cima, no final vai, ou vai ficar inútil, vai se tornar inutilizado, não dá mais para usar de tanto ruído que tem, ou vai ficar permanentemente com a gravação errada. Uhum. Né? Então, isso, na hora que alguém for ouvir essa gravação, o que, que eu estou falando isso? Porque os filhos refletem o, 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 os pais. E, e isso é natural. Se o, se o filho não refletir o pai, ele vai refletir alguém que está exercendo esse, essa influência. Essa imagem, né? né? É, se não tem um cabeçote pra gravar nele em casa, ele vai utilizar outro cabeçote. Então ele não vai ficar virgem como a fita virgem fica na, no balcão lá o resto da vida. Alguém vai gravar alguma coisa nele. Então ele vai reproduzir o que foi gravado. Foi então, pra isso que ele foi criado. Foi pra isso foi que ele foi criado. Gravado. Né? Até você encontra hoje em dia, se você procurar, você vai encontrar umas, umas, um, uns rolos de fita aí virgem. Você acha pra comprar, se você quiser guardar uma peça lá. Mas o ser humano não. Porque o ser humano ele é autônomo, ele, 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 ele tem a sua liberdade. né? Então alguém vai gravar algo nele. Então de repente quando o pai é, é, cai em si, já foi gravado tanta coisa e regravado na, na mente dessa criança ou já o um adolescente, que está cheio de ruído. Por mais que ele vá agora ele vá se esforçar para fazer o serviço que ele deveria ter feito de cabeça, como a Bíblia é, diz que Deus vai pôr ele por cabeça. Mas como é que Deus põe por cabeça? o pessoal gosta muito de ler Deuteronômio 28 até o versículo 15 né? do 15 até o 68 o povo não lê então, mas ali está dizendo que você vai ser colocado por cabeça se você obedecer os mandamentos de Deus, um pai que desobedece os mandamentos de Deus, ele não vai ser cabeça em casa, ele vai ser cauda primeiro, se ele deixar a mulher tomar as rédeas da casa, o homem foi colocado como líder da casa, se ele deixa a mulher tomar a liderança da casa, ele já está indo contra a palavra de Deus, ele já está desobedecendo ele vai ser cauda, ali ele vai ser cauda. E aí, a mulher não foi criada para liderar isso aí, é, é, para liderar a família, isso aí a Bíblia diz, não, não sou eu, não é ideia minha, a Bíblia diz. Então, se isso acontecer, vai gerar um problema. Toda casa que a mulher é a cabeça, é, tá debaixo de maldição, é a Bíblia que diz, e vai ter problema mesmo, por quê? Isso é impressionante, toda família que eu conheço que a é mulher ela toma a frente, dá problema dá um problema não quer dizer que não quer dizer que estão perdidos ah porque não vai ser salvo não é isso mas vai ser um, um, uma família que vai ter problema a vida inteira pode pode é, ser, ser todo mundo salvo ali e tal mas só que vai ter problema tem muita coisa que a Bíblia ensina pastor Lucas que não é para salvação é para nossa para nossa vida tranquila aqui na Terra não é para salvação por exemplo o dízimo o a Bíblia não ensina a dizimar, ensina se você não dizimar você vai para o inferno você não vai para o inferno, mas você vai ter problema financeiro isso aí é, é, é lógica vai acontecer.
1: E eu acredito assim que quando é uma circunstância onde a esposa não tem escolha, o marido não trabalha, ele não tá nem aí pros filhos ele só sabe ir pro boteco beber ou gastar o pouco que ele ganha com o jogo e ela se obriga a se levantar e colocar como liderança não só para trazer o sustento para dentro de casa mas também espiritualmente para conduzir os filhos numa orientação cristã, Deus não vai cobrar dela certamente é, então, vai ser cobrado é dele dizendo.
2: aí não é a mulher que tá tomando
1: ela não foi teve outra alternativa, entregou,
2: né? Foi o marido que entregou para ela, né? Uhum. É igual a questão do, do, do por que, que o mundo jaz no maligno, que foi entregue para ele. Ele fala para Jesus lá em Mateus 4 Te dou, te darei se prostado me adorar, se darei todo, todos os reinos do mundo e a sua glória, porque a mim foram entregues. Então Sim. quem entregou? Adão. Adão entregou. Entregou. Através do pecado de Adão, que era o líder do mundo ali, instituído por Deus, né? Deus mandou ele, ele liderar ali sobre os, os animais, tudo, tudo sobre a terra. E ele peca e entrega para Satanás. Uhum. Então, a mesma coisa se, 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 se o homem for nessa situação que a Aline está falando, automaticamente ele já entregou a, a liderança da casa. Sim. E quem vai responder por isso é ele mesmo. Esse é, esse é um, um assunto que a gente pode falar
0: muitos dias aqui, hum. né? E um dos assuntos que eu mais gosto de falar é a respeito de família. É, a gente aprende um pouco toda vez que a gente fala sobre família. Verdade. a Nossa família, eu creio que a única coisa, assim, que ela não deixa de mudar e de crescer todos os dias é a família. Sim. Porque todos os dias a gente muda a nossa maneira de ver uma coisa, ver outra. Os princípios não. Os princípios não podem ser mudados. Mas a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar as coisas... Vai ter, tem determinado assunto que... Há, há dias, meses atrás... a gente pensava de uma maneira... e hoje a gente pensa de outra... Sim. e quem são as pessoas mais próximas de nós... que mais serão influenciadas... É, através das nossas atitudes... são as nossas famílias... com certeza... então se a gente não conseguir... trabalhar esses princípios... nas nossas famílias... essas mudanças de pensamentos elas vão sempre mudar para pior. Porque o que é que gera a nossa mudança? O que é que gera a nossa maneira de ver as coisas? São os princípios. Se a gente não estabelecer princípios, os nossos pensamentos eles vão mudar aleatoriamente. Aí nós não vamos ter nada para para dar um rumo para esses nossos pensamentos, para essa nossa maneira de ver todo o contexto social. né? Eu quero desde já agradecer o Anderson, a Aline, que são os nossos... Parceiros de Ministério são nossos amigos já de alguns anos e eu espero que você que tem nos acompanhado tem nos ouvido tenha sido edificado com esse podcast assim como eu também fui e que a gente possa pelo menos tentar colocar alguns desses alguns desses exemplos que a gente falou aqui em prática né com certeza. seja na nossa vida seja na vida de você que está nos ouvindo e eu eu já deixo a mensagem aqui quando nós falamos a respeito desses princípios, a respeito desses ensinamentos... Não quer dizer que nós somos perfeitos e que nós temos famílias perfeitas. Não, não temos. É, ainda não. Mas nós temos lutado todos os dias para isso. Nós não somos pessoas perfeitas. Por isso que nossa família também, consequentemente, não é perfeita. Mas a gente tem lutado, a gente tem batalhado por isso todos os dias. A gente tem tentado vencer, tentado ensinar os nossos filhos a cumprir cada propósito, cada princípio que Deus tem confiado a nós e gerar neles essa vida com Deus para que eles possam viver também os propósitos que Deus colocou sobre a vida deles. Então, muito obrigado, Anderson. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente aqui,
2: viu? Amém. Eu que agradeço. Você sabe que é um prazer sempre estar aqui. Eu gosto muito de conversar sobre as coisas do, do reino, assim eu espero até, ansioso um dia que for algo mais polêmico assim, eu gosto de assunto mais polêmico né? pra gente não para debater eu, não, eu não, não gosto de debate assim, discussão a respeito da Bíblia mas assim, eu gosto de conversar sobre, sobre temas polêmicos que a Bíblia está cheia disso né? não por conta da Bíblia, mas por conta da gente que, que, é, que às vezes é de, tem dificuldade de aceitar algumas coisas que a Bíblia diz mas é, foi um prazer como você disse, a gente não tem famílias perfeitas mas é o alvo, né? sempre é o nosso alvo, pelo menos é o que deve ser. A gente tá sempre aprendendo, tem muita coisa que eu preciso mudar e a Aline sabe que eu preciso mudar e eu não tô enxergando ainda. Às vezes ela tenta falar e eu não percebo. Então, isso acontece com os filhos também. Tem hora que você tá vacilando com o seu filho e você não percebe, porque a criança às vezes não fala, tal, ou tem dificuldade de expressar ou às vezes é uma criança mais fechada então você vacila eu, por exemplo, eu combinei que eu, tinha, que eu ia ligar pelo menos duas, três vezes por semana para meu filho lá de Rondônia, eu não estou fazendo isso você esquece, Sim. né, a correria do dia a dia é, e você acaba esquecendo então tá longe de ser uma família perfeita ainda, mas assim, o que a Bíblia nos orienta e a gente consegue enxergar, a gente tenta pôr em prática tenta pôr em prática, porque também não é fácil Sim. né, mas é, é no final de tudo, cara eu, a, a, é Jesus está dentro da sua casa e, e, e vai te orientar, o Espírito Santo vai te orientar, ele vai te orientar, não é porque você é bom que você vai conseguir é, conduzir a sua família nos caminhos de Deus, não, é porque o Espírito Santo te orienta, se, se você tem ali, a, dá liberdade para Deus trabalhar na sua casa, isso vai acontecer, porque onde Deus chega, onde Jesus chega, nada fica igual, então, assim, é, é um prazer sempre estar tá contribuindo aí e aprendendo também, a gente conversando aqui, a gente aprende muito, né? E espero ser convidado mais vezes aí. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Tem uma lista de tema polêmico aqui que a gente tá...
2: <risos> eu, diz, sei, eu sei que
0: Como deve. diz os diz amigos, tá no azeite. Uhum. Deixa lá, na hora certa ele vem. <risos> a Aline também. Obrigado, viu, Aline, por mais uma vez estar aqui com a gente. Foi a segunda vez, né?
1: Segunda vez.
0: Que bom. Espero que a gente tem outras oportunidades que vocês venham mais vezes aqui.
1: Amém, eu é que agradeço, Para mim também é uma alegria muito grande, é gostoso a gente falar da palavra porque a gente não só dialoga, mas a gente aprende muito também, né, e eu quero deixar uma mensagem para você que está nos ouvindo aí, como todos nós aqui já falamos, não somos perfeitos, temos muitas falhas, precisamos consertar elas todos os dias, não é fácil ser mãe, não é fácil ser esposa, não é fácil ser serva, não é fácil ser uma mulher cristã, mas é uma é uma guerra todo dia, mas nós precisamos todo dia estar ali buscando aos pés daquele que tem condições de nos dar, né, é, condições de, de prosseguir. Eu queria deixar para você o seguinte: você que é esposa, você que é mãe, você que é pai, esposo, é, pense, repense, peça orientação do Senhor em todas as decisões que você for tomar em relação à sua família, porque como cabeça você que é pai, como como é, auxiliadora, você que é mãe, é, todas as decisões que vocês forem tomar, é, você vai tomar de forma individual, mas a pena, a consequência e, vamos dizer, o peso daquilo, quem carrega é toda a sua família, então a família, sem dúvida alguma, é o bem mais precioso que o Senhor nos deu nessa vida, porque embora não seja algo incorruptível, mas é aquilo que vai estar do teu lado a todo instante, né, estando em crise, não estando em crise, estando estando bem no ministério, não estando bem no ministério, tendo emprego, não tendo, tendo que comer, não tendo, é a sua família. Primeiro lugar, o Senhor, mas depois vem a sua família. Então, não deixe que nada tome o lugar do prazer de você chegar na tua casa, ver o teu filho brincando, ver o teu esposo, todos estarem ali, para juntos estarmos adorando o Senhor. Então, sem dúvida alguma, é o único tesouro que nós temos nessa vida, em que nós temos que dar valor e zelar, né? O resto, tudo a gente pode deixar para depois, mas a nossa família tem que ser o primordial então que Deus nos ajude né, a conduzir a nossa família que ele esteja no centro e que ele nos sustente porque realmente as tempestades vêm mas que o Senhor venha nos sustentar para que esse barco não possa afundar né? que o Senhor venha estar ali conosco nos guardando e nos ensinando cada dia mais né? e eu é que agradeço Amém. então obrigada
0: obrigado. eu faço das palavras da Aline as minhas nossa família é o maior bem que nós temos aqui na terra então, se a gente tem que zelar por alguma coisa, essa, essa coisa, vamos dizer assim, é a nossa família. Se nós precisamos guardar algum bem, que seja a nossa casa, que seja a nossa esposa, marido, filhos, que a gente possa ter esse sentimento e esse pensamento todos os dias. E mais uma vez eu termino deixando uma mensagem para vocês. Cuide sempre da sua família em primeiro lugar. Se você quiser ganhar o mundo, quiser ser a pessoa mais influente de toda a nação, ser a pessoa mais importante do mundo, você quer fazer isso? Ótimo, faça esse esforço para isso. Mas não deixe de cuidar e de amar a sua família. Você pode fazer tudo o que você quiser. Se você não for para casa, primeiro lugar, e cuidar e amar a sua família, você já falhou como pessoa, como profissional, como líder cristão, como qualquer outro outra posição na sociedade que você tiver. A nossa posição na sociedade começa dentro de casa. Seja alguém de sucesso dentro da sua casa primeiro. Quando você fizer isso, você vai ver a importância que isso vai ter em todo o restante da sua vida. Amém? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua participação através dos comentários, através dos compartilhamentos. Continue junto conosco e vamos continuar compartilhando de princípios do reino para as nossas vidas. Muito obrigado, que Deus abençoe você, sua família e sua casa e até a próxima.